0: Me encantaría que nos cuentes cómo estudia a día como, como builder en Web3, con todo lo que haces, o sea, como dijimos en el intro, liderando Bangles DAO, siendo mod en espacio cripto, mil cosas que haces. ¿Cómo cómo es tu día a día haciendo eso, también siendo médico, siendo padre, teniendo una familia? Cuéntanos eso. Hola, te damos la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy tuvimos al gran
1: Crypto MD. ¿Quién es Crypto MD, Lalo? Crypto Reum es un gran amigo de Espacio Cripto. Él fue el primer moderador del Telegram y de la comunidad. Y al día de hoy, Cryptorreum es el champion de Bankless DAO en español, que después migró a Nación Bankless, es decir, una DAO independiente. Él también es colaborador en Human DAO y es un advocate de la ciencia descentralizada. Hablamos un montón de ello. Además, es médico, es padre de familia, es esposo. Y una persona que admiramos mucho en general. Creo que es una persona muy sabia. Y bueno, una persona súper querida en el ecosistema.
0: 100%, ¿sabes? O sea, creo que una de las cosas más importantes para mí es que... ¿Quién es CryptoReu afuera de CryptoReu? Eric, reumatólogo. Siendo líder de varias comunidades de reumatología a nivel global y en México... Y además tiene tiempo de investigar y explorar su curiosidad en la Web3. Siempre cuento la historia de que, siendo el primer mod... ...mandaba cinco veces más mensajes de los que yo mandaba en Espacio Cripto... ...y yo era la tercera persona solo después de, de Tílalo... ...que mandaba más mensajes en la comunidad. Y, como os decía, este episodio para mí fue muy wholesome. Así, muy, muy bonito, muy reconfortante. como Es de esos episodios que te abraza el corazón porque... CryptoReu ha crecido con espacio cripto, O sea, nosotros hemos crecido con CryptoReu. Hemos evolucionado en conjunto. Tenemos una alineación cultural súper profunda. No solo en, a nivel de Web3, sino a nivel... ¿Qué quieres de la vida? ¿Quieres compartir? ¿Quieres compartir conocimiento?
1: ¿A ti qué fue lo que más te gustó del episodio? Creo que el conocer a Reu detrás de CryptoReu. O sea, Eric, como persona, se me hace una persona súper valiosa... Creo que técnicamente me gustó muchísimo cómo explicó Ciencias Descentralizadas y es algo que vamos a ver en un futuro muy clavado en donde ya no vas a depender de tener un super título o haberte grabado en una, una universidad súper importante para publicar tus estudios sino que dentro de la ciencia descentralizada vas a encontrar un espacio en donde puedas publicar todo el tema que quieres explorar y todos los experimentos científicos que quieras hacer y publicaciones científicas, pero más allá de eso, creo que grabar con Eric llena el corazón, se siente chido, la neta Reum siempre da mucha paz. 100%, pues a mí me encantan esos
0: episodios, este es el último episodio de la serie de comunidad y lo quisimos cerrar con Crypto Reum porque él fue el primer mod. Y él fue una de las primeras personas que nos impulsó a continuar construyendo. O sea, sin CryptoReu y sin toda la comunidad de Espacio Crypto ...no estaríamos a punto de celebrar 200 episodios en publicados. O sea, cuando empezamos... ...decíamos que el objetivo era publicar mil episodios. Ya vamos al 20%. O sea, ya es, es algo. Todavía nos faltan muchos por publicar y lo seguiremos haciendo. Y yo me acuerdo muchísimo cuando... Tú has tenido varias iniciativas de... Oye, si le compramos el vuelo a CryptoReu para que venga de Daoist? ¿Va? Sí, sin duda. También nosotros le, le regalamos como un token de apreciación el CryptoReuMD.id porque simplemente es alguien que agrega mucho valor y te manda demasiada buena vibra. Y hemos visto de primera mano cuánto valor le agrega a otras personas. O sea, no es alguien extractivo que solo está buscando no sé, absorber más conocimiento y ganar dinero, no para nada. O sea, yo estoy muy agradecido con CryptoReu, sin duda alguna. Disfruté mucho el episodio y pues bueno, no sé, antes de entrar al episodio, recuerda, súmate a la comunidad de Telegram. Ahí está CryptoReu, ahí te puede dar un abrazo digital con toda su buena onda que tiene. En la comunidad de Telegram es en, en tu navegador, punto diagonal espacio cripto o ve a Telegram y busca espacio cripto. Ahí está esta comunidad. Y si nos escuchas en Apple Podcast Escríbenos un review, pon también un rate en Spotify y vamos a escuchar un anuncio de nuestros sponsors antes de escuchar a el gran md y este episodio tan bonito. Con Bitso libera tu dinero con el poder de las criptomonedas. Desde 2014 es la mejor forma para entrar al espacio cripto mediante una app simple e intuitiva. Bitso te permite invertir, comprar, enviar, pagar y ahorrar cripto con la tranquilidad de estar dentro de una compañía regulada a nivel internacional. Con más de 7 millones de usuarios, es una de las plataformas más robustas de cripto en Latinoamérica. Entra a Bitso hoy y comienza tu camino en el Espacio Cripto.
1: Como ya escucharon en la intro, el día de hoy tenemos un invitado muy querido y muy especial para Espacio Cripto y tenemos aquí... Aquí a Crypto Reum Yo de cariño le digo Reumas, también el buen Eric. Así que qué gusto tenerte, amigo. Qué ganas de platicar contigo. Muchas gracias por la invitación
2: y qué gusto que estés acá. ¿Cómo estás? Estoy muy contento, muy feliz. Es un momento en donde sientes que, que estás llegando al techo para subir al siguiente piso de lo que está pasando. Entonces... Yo creo que eh, la primera vez que los escuché, yo no entendía mucho lo que decían y como que en tus recuerdos o en tus sueños dices, ojalá algún día yo grabe con ellos y aparezca en Espacio de Cripto. Entonces, un, un día me dieron esa oportunidad, pero nunca algo totalmente dedicado para, para mí. Entonces, es como que, wow, ¿qué voy a decir? <risa> Entonces, muy contento, muy feliz.
0: <risa> Reu, pues much muchísimas gracias por tu tiempo y creo que Ahorita nos, vamos a, nos vas a contar tu historia en cripto, tu historia en Web3, cómo, cómo ha ido tu camino. Pero les quiero contar yo el momento en el que me di cuenta de que Eric agregaba demasiado valor como con esta noción de gana y ayuda a ganar, con esta noción de pues, simplemente ayudar. Me acuerdo que cuando Lalo no... Eh, Tuvo la iniciativa de hacer el, nuestra comunidad de Telegram... ...que se pueden unir y ahí va a estar CryptoReu... ...respondiendo y ayudando todo el tiempo. La creamos, éramos bien poquitas personas... ...no sé, 200, 300 personas... ...y un día yo me metí a ver los, las analíticas del canal... ...y la tercera persona que más mensajes mandaba era yo... ...mandaba como 40 al mes... ...el siguiente, no, como 30 al mes... ...el siguiente era Lalo... ...con como 40 mensajes... Y luego CryptoReu con 170 mensajes. O sea, mandaba casi seis veces más mensajes que yo. Y cuando vi eso dije como... ¡Wow! O sea... Tengo que hablarle. ¿Quién es, quién es CryptoReuMD además? O sea... ¿De dónde viene? Qué, ¿Qué está pasando? Y de ahí nos empezamos a... O sea, empezamos a conectar por todo el valor que le agregaba a la comunidad. Salió CryptoReuMD.id. Eh, fue de DAOist en febrero. Entonces... Esto es un resumen de cómo una persona puede agregar tanto valor y por el simple hecho de querer aportar y querer seguir aprendiendo. Y yo soy como infinitamente, estoy infinitamente agradecido contigo, mi querido Reu, por eso. Y me quis quisiera que empezáramos el episodio desde el principio, desde cero. Cuéntanos quién es Eric antes del espacio cripto y cómo empezaste en este espacio cripto.
2: Mi, mi mayor orgullo, lo pongo siempre adelante, es mi familia. O sea, yo creo que no podría llegar a ningún lado sin once y mis dos niños. Eh, y, y lo digo porque siempre ha sido un impulso y ha sido un impulso impresionante. O sea, yo siento que cuando estás más desfalleciendo, cayéndote, esa palmadita en la espalda, eh, tú puedes, sigue adelante. Ha representado como que ese, esa luz y ese sol en todo momento dentro de mi vida. Entonces yo creo que... ¿Quién es CryptoReu? Antes de, de ser CryptoReu es un padre, entregado, esposo y médico. Entonces eh, justo mi, mi historia comienza unos meses antes de que explotara COVID. Eh, estaba yo muy curioso, estaba empezando a ser un youtuber así extremadamente enardecido, ver videos todo el día porque estoy seguro que algo que tiene la red actualmente es poder aprender. Y aprender mucho. Entonces empecé a ver videos de, curiosamente, de camionetas. Eh, no sé por qué salieron a salir cosas así como de investing y de que acciones y cosas así. Y como que me metí, me dio miedo, así como buen, como buen millennial ya también con mis años encima. Y dije, no, esto es scam, no, me da, me da miedo, me voy a salir. Y nunca, nunca invertí. se Empecé a ver que muchas personas publicaban cosas como que de, de, del ecosistema. Y yo no entendía, ¿no? O sea, como que hablaban de Bitcoin y de que las acciones de Tesla y bla, 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 y que Gamestop, no es que estaba perdido, yo no sabía de qué hablaba. Pero justo explota COVID y de repente me puse yo a trabajar en un grupo que se llama Global Rheumatology Alliance, del cual soy el líder nacional, y empezamos a hablar mucho de, de todo esto, ¿no? Empezamos a publicar, actualmente tenemos una gran cantidad de publicaciones, pero como que el estar repitiendo tantas cosas, tanto tiempo, tiende a ser aburrido. Entonces, ¿qué es interactiva Sí, sí, sí. Sí, ya, ya empuzándose desde desde 2020, ¿no? Así por ahí de marzo. Sí, sí. este, y, y pues yo estaba así como que intentando aprender de todo. Entonces, un mmm, poquito antes, en enero, mi amigo, el que me regaló el micrófono, me dijo oye, este, no te metas a cripto, es un scam, no sé qué. Y me dijo, compra XRP si quieres aprender y perdí todo mi dinero y ahí lo dejé. ¿no? Entonces, <risa> ya cuando estaba de verdad en un punto donde muy cansado, anímicamente destruido después de tanta cosa que vivimos, Empecé a leer y a leer mucho, porque si algo, si algo tengo es que me, me encanta saber. O sea, siento que el conocimiento humano es muy vasto como para quedarte en una sola área, eh, eh, en un punto, ¿no? Entonces empecé a aprender, empecé a ver videos. Ya los escuchaba a ustedes, pero los escuchaba como, eh, como muy, muy lejano. O sea, como tal vez un, video, un, una, un podcast, tal vez cada dos semanas o algo así. Y escuchaba más a, a los chicos de, de Blog Demi, curiosamente, ¿no? Pero de repente mi hermano me dijo, oye, pone un poquito más atención a Espacio Cripto porque están sacando cosas muy buenas. Entonces hice como que este match, porque estaba perdido, o se estaba perdido como que eh, únicamente en la parte especulativa, no entendía nada, y, y empezaron a sacar sus videos de what the fuck con Bitcoin, y qué es esto, y qué son los NFTs, entonces como que empecé a hacer esa, esa conexión entre lo que estaba pasando en el mundo afuera, olvidándome por completo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, y metiéndome totalmente en el rabbit hole, no así como que dije, bueno, voy a aprender todo lo que pueda y conforme se empieza a hacer un poquito de dinero, empiezas a tener miedo y recuerdo que cuando salía de, de ver a los pacientes así todo, imagínense con el traje espacial, tenía uh -huh. mucho miedo y, y creé un canal de YouTube y creé un canal de YouTube porque dije en el momento en el que yo me vaya, si Bitcoin es lo que realmente es y, y, y Ether va a crecer tanto, pues dentro de 15 o 20 años, si yo ya no estoy, quiero dejar algo para que mi familia pueda, pues, sacar esos fondos, ¿no? Entonces, así fue como empecé a hacer como que mis, mis, mis primeros videos y eh, uno de ellos, de repente, me, me crucé con, con una persona, o sea, con un protocolo en el cual ustedes estaban entrevistando y dije, bueno, y, a, y escuché el Telegram y yo no me, no, no, no me no puedo olvidar que éramos como 108 personas en el Telegram. Yo solo hablaba con Edgar, entonces <risa> era bien curioso y fue ahí donde, donde entré ya de lleno a espacio cripto y, y yo como que siempre he tenido esa intención de compartir conocimiento sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, yo y, y es algo que en, alguna, en algún momento platiqué también con Lalo, como que estamos en el espacio, nosotros tres, yo siento que somos personas que dan y dan porque les gusta dar, o sea, no buscan en ningún momento, o sea, tienen su trabajo, tienen su remuneración, pero les gusta dar. Y cuando yo empecé a escucharlos a ustedes de que querían hacer esto y que no tenían... En, en, en ningún punto como que tener una, una zona como de extracción o algo así, eh, pues me enamoré y aquí estoy, aquí estoy. <risa> ya casi un año y medio, casi ya dos años, dos años que, que estoy ahí en, en, el, en el Telegram. Me encanta tu historia, Eric porque
1: tienes unos valores muy presentes. O sea, siempre estás pensando en tu familia. Yo recuerdo cuando te conocí porque... En Espacio Cripto decidimos apoyar a un par de personas para que fueran a The DAOist Y a Eric le regalamos el vuelo y dijo, pero no voy sin, sin mi esposa. Y su esposa también estaba muy metida. Uh, pues apoyando a Eric. Yo la veo muy presente a Monse siempre estando a un lado de ti apoyándote, Eric. Pero seguramente Monse también sabe ya un montón de cripto. Y me gusta un montón cómo es que... Desde esa curiosidad de aportar, has encontrado un nicho. Nos platicabas que empezaste con tu canal de YouTube y yo recuerdo ver algunos videos tuyos manejando o bueno, tal vez en el lado de Copiloto grabando y tu necesidad de explicarle al mundo que era un wallet, por ejemplo. Y eso para mí es súper valioso y bueno, después eh, llegaste a aportar un montón de espacio cripto, luego estábamos juntos en Bankless DAO... Eh, después tomaste por completo Bankless DAO en español Y lo has convertido en una cosa impresionante Junto con el equipo, con Soho Con toda la gente que está dentro de Nación Bankless Y ahorita vamos a platicar un poco Pero me da mucho gusto el hecho de que estés, estés aquí con nosotros platicándonos Y vamos a darle ese, ese twerk a la conversación sobre en qué momento decidiste dedicarle mucho tiempo al espacio cripto porque haces muchas cosas, pero además está la medicina, está tu familia
2: y qué es lo que has construido dentro de él? Creo que de tanto que tengo en, en la cabeza, porque siento que soy una persona súper acelerada. O sea, no sé. Bueno, ustedes me conocen, ¿no? estoy para arriba, para abajo. <risa> pero empecé a, a buscar también un tiempo para mí. O sea, como que he estado como todo el tiempo metido, eh, pues ayudando. O sea, soy una persona muy entregada en lo que hace y en su trabajo, pero llega un punto en donde te cansas un poco, o sea, en donde necesitas un, un respiro, necesitas aprender un poco más de las de las personas y de ti. Entonces es ahí como donde encontré mi, mi nicho. O sea, yo creo que en mi momento en, en Twitter, mi hermano me dice, oye, deja de estar publicando y contéstame el WhatsApp. Y es como que oye, el WhatsApp, qué flojera. O sea, ya, ya me da flojera el WhatsApp, ¿no? Eh, y me gusta estar en Twitter aprendiendo, leyendo, escuchando, peleando como debe de ser. <risa> eh, <risa> pero justo yo creo que encontré en cripto eh, esa parte como no de hobby, porque pues ya al final tiene una pequeña re remuneración económica, pero sí de paz. De, de paz eh, en el cual yo puedo estar ahí, puedo platicar, desahogarme. Eh, yo me acuerdo que mm, hace como unos cuatro o cinco meses estaba por pasando por una crisis, algo medio fuerte y escribí en Twitter y me contestaron ustedes dos. O sea, y es como que ahí están. O sea, estas personas que te están escuchando y te están leyendo, eh, que a veces es como, como si fuera, yo lo veo como un juego en eterno ¿no? en el cual estamos todos inmersos y cuando necesitas un poco de estamina o sea solo volteas y oigan échenme la mano porque ando medio <ríe> ando medio cansado entonces creo que es esa parte en donde yo eh, hay momentos en, el, en los que necesito como que tener esa, esa desconexión para poder tener claridad en el pensamiento entonces soy una persona que lee cuatro o cinco libros al mismo tiempo me aburro si solo leo uno entonces como que voy agarrando cachitos de cada uno Leo artículos de medicina, leo artículos de cripto, eh, a veces estoy en consulta y durante 10 minutos como que freno un poco mi consulta y entro a ver qué está pasando, como para desconectarme, porque a veces generas esa, esa conexión, esa inmersión con el paciente, pero te quedas con, esa, con eso, a veces el paciente tiene dolor, se siente mal y necesitas como que, oye, necesito sacar eso como de mi mente como un pensadero si les gusta Harry Potter dejarlo ahí <risa> para después agarrarlo de nuevo no entonces es así como yo voy organizando mi tiempo y e infortunadamente ahorita me falta tiempo porque ahí estoy haciendo tantas cosas que que ya veo o sea qué difícil ha sido por ejemplo al final quedar con contigo y con Abraham para podernos este para podernos reunir pero es así como tener una estructura muy pero muy compleja en mi día a día para poder dedicar tiempo a ambas cosas sin deber a uno y al otro, ¿no? Porque también llega un punto en donde oye, ya es hora de la familia y el celular queda afuera y CryptoReu no existe. Es el momento en el que CryptoReu es de sus hijos, de su esposa y bye. Entonces, es así como logras hacer como que un equilibrio este en el cual pues me mantengo muy estable, muy tranquilo, pero también no dejo de construir y de ayudar, porque luego también veo que las cosas siguen siguen pasando y, y, y ¿por qué no estoy ahí?
0: <risa> claro. Creo que una de las cosas que yo comparto contigo muy profundamente amigo, es que no sé, esta insaciable sed por aprender y entender más y conocer, que creo que la forma más simple de, tra de traducir eso es en una gran curiosidad. Simplemente, ¿sabes? Y y creo que la curiosidad es una de las aptitudes más importantes para, la, para el ingenio humano. Porque últimamente, por ejemplo, yo estoy muy metido escuchando muchos podcasts, de un podcast que se llama Founders, que te cuenta la historia de fundadores de empresas, desde el fundador de Sony hasta los más famosos como Steve Jobs o el fundador de Patagonia o el fundador de Dyson, que son historias increíbles. Y es una forma de estimular tu cerebro. Y lo que tú dices es como tener esa... Área que sea paz Hoy en día Pues hay muchísimas Formas de obtenerlo, ¿sabes? Puedes hacer ejercicio Hay gente que su forma de ver paz Es como solo ver la tele o ver TikTok o lo que sea y creo que Nada es ni bueno ni malo, solo, solo es eh, Y una de mis También de mis formas de obtener paz Es como aprender, o sea Y puede ser aprender cosas random, ¿sabes? O sea, tengo ahí en mi En, mi, en la sala de mi casa un libro que es Sobre monstruos entonces te cuentas sobre, así, el monstruo del lago Ness, el monstruo... O sea, como monstruos históricos, cuál es su historia, así, los vampiros, las momias, no sé, todo eso. Y es como... Simplemente es interesante. Y creo que encontrar ese tipo de cosas y que tú lo hayas encontrado en cripto... Me hace todo el sentido porque es un movimiento muy comunitario. Como tú dices, de repente mandas un mensaje y alguien te responde. Y empiezas a tener una plática y empiezas a ser amigos ¿sabes? O sea... Pues no sé, creo que tú y yo nos hemos visto una vez en la vida, o dos. Y pues te considero amigos, ¿sabes? O sea, Y es lo, lo que pasa hoy en día en, con estas conexiones. Y más cuando disfrutas y compartes una pasión tan profunda como nosotros, esta industria. Y la curiosidad, creo que el principal límite de la curiosidad es tu tiempo. Porque pues necesitas hacer diferentes cosas... Y la forma de abstraer conocimiento depende muchísimo de cuánto tiempo le dediques al día. Me encantaría que nos cuentes cómo estudia a día como, como builder en Web3 con todo lo que haces. O sea, como dijimos en el intro, liderando Bangles Dao, siendo mod en espacio cripto, mil cosas que haces. ¿Cómo cómo es tu día a día haciendo eso, también siendo médico, siendo padre, teniendo una familia? Cuéntanos eso.
2: Tengo una agenda que está como dos o tres semanas hacia adelante, siempre ocupada con, con mil cosas. ¿no? Entonces, eh, como les platicaba, mis lunes, miércoles y viernes son enteramente dedicarme prácticamente a medicina. O sea, esos tres días estoy en consulta en la mañana y en las tardes en, en, el, en la parte institucional. Entonces me dedico muchísimo tiempo a eso. O sea, a veces no puedo ni siquiera voltear a ver qué está pasando en el ecosistema eh, y justo son esos 10 o 15 minutos en los que de repente bo, ah, borro un poco mi, mi, o sea, agarro mi pizarrón, borro todo y ok, ¿qué está pasando? Ah, mira, pasó, se cayó el mercado. Ah, no, ni modo, ya, <risa> ya pasó. Este, y los martes y jueves me dedico a hacer investigación científica. Entonces estos martes y jueves a veces son, eh, momentos en los que no tengo nada que hacer o sea, eh, los martes es mi día, si ustedes algún, ven, ven la, ven, algún día ven la cantidad de mensajes y cosas que hago los martes y jueves es yo me sorprendo porque es un montón o sea, hago grandes propuestas o sea, hago todo lo que puedo, o sea, como atrasado en, en estos dos días y entonces hay días en los que de verdad no puedo hacer nada porque tengo tengo pacientes o tengo que contestar queries o tengo que contestar cosas de investigación entonces es eh, pero a partir de las 10 de la mañana prácticamente martes y jueves ya es cuando me dedico formalmente a todo lo que tengo que ver en el espacio no y de hecho los mismos martes y jueves que fue como mi se acuerdan cuando empezábamos a hacer los space en, en espacio cripto tiene que ser sí. martes y jueves porque esos días son los que puedo y, y ya en la noche es cuando dedico tal vez un poco más de tiempo también en el trayecto. Termino la consulta, me meto a Twitter. Entonces sí es como que un momento eh, tengo ya mis tiempos muy dedicados para lo que tengo que hacer. Eh, ya sé cuándo tengo que grabar los viernes. Entonces como que todo esto ya me permite tener y saber qué viene más adelante. no O sea, no a veces como para poder hacer una nueva reunión o un nuevo movimiento. sí tengo que como que desorganizar todo y volver a construirlo. Y a veces si me pasa que un día necesito cambiar algo, sí, es como un castillo de naipes, ¿no? Como, no, 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 espérate, colapso. Porque también soy medio toque en ese, en ese sentido. Entonces, como que en mi día a día, si sí es un día súper estructurado. Siento que sí son como... Eh, una, una palabra que ustedes que usted escuchan, bueno, utilizan mucho es como los legos. O sea, siento que es un lego todo mi día y solamente voy comiendo las piezas para poder estructurarlas de la manera en que mi día termine 8 y media, 8.45 en la noche, llegar a casa y desconectarme. Y dedicarme eh, un poquito ya después de las 8 de la noche, 9 de la noche, enteramente a Monse, ver películas, platicar con los niños. O sea, ya hacer como, como mi, mi día final, ¿no? O sea, mi, mi final. De esto me creo que es la única
1: manera en la que lo puedes lograr. O sea, estando 100% organizado y estar haciendo un montón de cosas, porque tienes muchas gorras. Tienes la gorra de médico, tienes la gorra de presidente de investigación en reumatología de México eh, o bueno o creo que era algo parecido luego <risa> sí, tienes no la libros. gorra de Reum, pero la gorra de Reum en Espacio Cripto, la gorra de Reum en Bankless la gorra de criptorreum en Nouns antes también estabas en Estudio en México, eh, la gorra de ser padre, la gorra de ser esposo la gorra de ser, o sea creo que es la única manera en la que puedes estar completamente organizado y no, en ese aspecto te admiro muchísimo, Eric, porque parece que eres de las personas que tiene 27 horas al día. Así que <risa> eso está buenísimo. Y ahora hablando de 27 horas al día, pasemos a Nación Bankless. Eh, empezaste en Bankless DAO, era en donde trabajábamos juntos, yo estaba también participando en Bankless y ahora se ha convertido en Nación Bankless. Cuéntanos cómo fue este camino, qué significa este cambio de Bankless dado a Nación Bankless, eh, cómo es que lo llevan a cabo y cuál es el
2: objetivo. Hace un ratito estaba escuchando el podcast con Ren, y Abraham dijo algo que, que me dejó así perplejo. Hay un antes y un después del de, de Telegram de Espacio Cripto cuando llegué, y yo así me siento. Hay un antes y un después en mi vida después de eh, Espacio Cripto, porque yo siento que ustedes me dieron alas. O sea, yo toda mi vida he peleado porque quiero volar. O sea, y en dos lados. O sea, en investigación, actualmente mi empuje más fuerte en el ecosistema es porque quiero destruir el ecosistema para reconstruirlo. Entonces, en el evento que, que me llevaron a The Daoist eh, y conocí a Grief, conocí a Chui, los conocí a ustedes dos. Y me hablaste por primera vez de Bangles. O sea, me dijiste, oye, es que yo trabajo en Bangles y está chido. O sea, en ese momento el token bank valía bastantito, entonces era, era como chido trabajar aparte en Bangles porque tenía una remuneración apropiada. Eh, entonces yo estaba en Bangles DAO desde noviembre del 2021, pero no había hecho nada. La verdad es que no entendía absolutamente nada, pero hasta marzo del 2022, cuando, cuando hacen el evento de, de Daoist Taoist con, con todo el equipo, y entiendo que es realmente una DAO y que están construyendo, fue cuando dije, ok, estoy en el lugar correcto. Porque si llega un punto en el que dices, oye, ¿qué me hago en cripto? O sea, soy un médico y ¿qué tengo que ver con números? Y ZK Roll-Ups y ese tipo de cosas que también me encantan. O sea, ¿qué tiene que ver la medicina acá? Entonces, cuando empecé a trabajar ya formalmente en cripto y empecé a traducir los newsletters, que parece algo sencillo, porque como que ahorita el mundo entero dice, bueno, usas DeepL o Google Translate y listo, ¿no? pero tienes que leerlo y tienes que entender lo que quiere decir el escritor para poder, para que no se te vaya un sin banco, ya sabes, este y, y con base en eso eh, empecé a aprender, empecé a aprender muchísimo, o sea, empecé a aprender de que era un triple point asset, la que era, eh, hay, un, hay un artículo impresionante de, de, de David Hoffman que habla de los sistemas de, auto, de autocorrección de los aviones, me quedé así, o sea, es porque estoy leyendo de alas de un avión, o sea, entonces, eso me hizo como que enamorarme más del ecosistema. Entonces, cuando yo veía cómo coordinabas, empezabas a hablar de vamos a hacer un Let's para esto, ¿Y vamos a hacer un no sé qué para esto. Entonces, ese tipo de herramientas me al final me encantaron tanto que me las traje al mundo real, por así decirlo. No, o sea, todo el sistema organ, organizacional o departamental que tiene Bangles lo estoy intentando implementar en mi día a día en medicina. Entonces, cuando recién éramos una parte muy chiquitita dentro de Bangles porque al final éramos una sub, 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 DAO, O sea, éramos un presupuesto irrisorio actualmente, eh, pero seguíamos empujando, seguíamos metiéndole y ya nada más estábamos tres personas. actualmente eran bueno cuatro, Fabián, Sojovit, Emiliano eh, eh, y, este, y yo y Paquito, que también en ese momento nos estaba ayudando. Pero seguíamos traduciendo y seguíamos traduciendo y me empecé a conectar desde que me, desde que me diste la oportunidad de, sabes que aviéntate a Bangles y piérdele el miedo. Y, y empezar a, a entrar a las entrevistas 100% en inglés, mejoró muchísimo mi inglés porque solo uso un inglés muy médico, lo hice un poco más tequi uh, ya actualmente platicando y practicándolo, y con estas reuniones empecé a aprender de todo, empecé a aprender de public goods, emprende, empecé a aprender de tokenómico, o sea, de, como que de, de todo, o sea, cada vez más, y de ahí Jenga Jojo me empujó y me dijo, oye, ¿por qué no construyen algo más grande? ya empezábamos a traducir algo así como unos 22, 23 newsletters, cuando solamente traducíamos 8, pero yo no tenía cómo pagarles. Entonces me decidí a hacer mi... En ese momento estaba, estaba con Ethereum México, con, con Ana, y yo estaba encargado de redactar los grants. Entonces me acuerdo que redacté el grant para Bangles Dao, diciendo, oigan, échenos la mano, déjenos salir del huevo, porque necesitamos crecer. O sea, Bangles en español tiene mucho potencial y lo están desperdiciando. Entonces, pues lo aventé. La verdad es que hubo un silencio absoluto durante tal vez un mes. Nadie decía nada. Me empezaron a corregir. Eh, esto no va aquí, esto no va aquí. Y cuando lo envío al foro de Bangles y nos piden un quórum de 28 votos, dije no vamos a llegar. Somos cuatro Empecé a correr por todos lados pidiéndole a la gente, oigan, ustedes trabajan en Bangles, no sean mala onda, voten por esta propuesta, ¿no? Como lo que está pasando en Optimism, ¿no? Por todos lados, ¿no? Entonces sí, sí. Lleg llegamos a 12, llegamos a 12 y, y me falta mucho, me falta mucho. Entonces pasa que eh, Bangles DAO saca un weekly roll y dicen, eh, la propuesta de Bangles en español está en fuego, ¿no? Está on fire. Y de ahí, como que se nos, se nos va encima toda la DAO y nos empieza a preguntar y a mandar mensajes. Y uno, ¿quién eres tú? Y empezamos a sacar, oye, es que ya estuvimos en Depcon, estuvimos en Ethereum México, estuvimos en tal evento, estamos acá, ya, 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 y nos empezaban a ubicar. Subieron a 54 votos. Y ustedes ven, esta propuesta es de las más votadas dentro de la DAO. Entonces fue ahí donde Bangles en español eh, nació, porque primero era Bangles eh, como, como solamente Bangles en español, pero nació la intención de descentralizarnos por completo, o sea, de no solamente ser una subDAO, sino la intención actualmente de Bangles en español y de ahora Nación Bangles es convertirse en una DAO solita, o sea, tener sus propias líneas como la tiene Bangles eh, actualmente. Porque cuando estuve yo en la entrevista del Grands Committee, porque aparte te, te avientan al, al, así como con gladiador. Yo me sentí así, <ríe> literalmente como gladiador, con el César enfrente. se bueno, a ver, dime, ¿por qué me estás pidiendo eh, en ese momento 600 mil banks? Y así como, bueno, pues porque los necesitamos, porque si no mi gente se va a ir porque no tienen ya para seguir adelante, ¿no? Y, y cuando yo seguía defendiendo y defendiendo y me dijeron, ¿sabes qué? Pero ¿por qué no haces algo más grande? Porque solamente estás intentando hacer tradu traducciones sino aviéntate ahora sí a, a la parte de tokenomics, aviéntate algo relacionado a NFTs o sea, busquen ustedes volverse el bangles literalmente en español y separarse por completo a nosotros, yo cuando me quedo así de, es neta me estás diciendo que me vas a dar un grant para que yo me vaya y literalmente, o sea, eso es lo que están buscando ahorita, eh, nació bangles eh, se volvió una identidad eh, y eso también se los agradezco mucho porque yo leo y escucho mucho a ustedes y aprendo, porque justo cuando estaban buscando como que, oye, ¿cómo vamos a llamarle al, al producto a la comunidad? ¿O ¿Cómo vamos a hacer este cambio rebranding? Ahí dije, bueno, ¿y, ¿y Bangles qué es? O sea, Bangles es como sin banco. Entonces, como que de broma queríamos llamarnos sin banco, o sea, por el puro meme de, de que traducíamos mal, pero no eh, quisimos darle una identidad a la gente y decirle, ¿saben que Este producto es suyo. Somos un bien público, no somos un producto de extracción de liquidez, somos algo para ustedes y por ustedes. Fue así como nació formalmente Nación Bangles, que tiene muchas direcciones. Creo que esta historia es súper
0: motivadora porque ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste en el espacio cripto a aportar a, a este gran, o sea, este momento de ejecutar
2: Nación Bangles? Si entré a, al Telegram de espacio cripto en finales de julio, no sé si ya estaba, si ya estaba activo, eh, año y medio, casi, y medio? casi. Ajá.
0: Porque, o sea, esto es una historia de muchísima perseverancia y no perseverancia en el sentido de estoy escalando una montaña, tengo que llegar a la cima, sino como estoy explorando una montaña a ver a dónde me lleva, ¿sabes? O sea, y, y exploro esa montaña por dedicarle... Pues por pasión, porque me gusta, porque quiero estar aquí. Y creo que Nación Bankless va a, ser, es un, va a tener un gran, gran éxito y definitivamente es algo con muchísimo valor para el, el ecosistema. Y uno de los temas que a mí más me interesa de lo, de lo que tú haces, mi querido Crypto Reu, es DSI, de Decentralized Science. O sea, parece que el universo diseñó esa área de conocimiento para ti. O sea, como que cuando la, el universo dijo, ¿quién, ¿quién va a ser el usuario de DeSci?" De puso una foto de ti al lado y dijo como, a ver, vamos a construirle para él, ¿no? Me encantaría que nos cuentes, porque sé que también eres muy activo en esa comunidad. ¿Qué es eh, el decentralized science, la ciencia descentralizada? ¿Por qué necesitamos descentralizar a la ciencia? O sea, es una de esas cosas como los ICOs de 2018, de el Uber descentralizado, el Airbnb descentralizado, que nadie lo necesita. O sí hay una necesidad real de descentralizar, eh, de descentralizar a la ciencia. Cuéntanos sobre eso.
2: Imaginen que eh, literalmente cada uno de los médicos somos un pitch deck. Eh, realmente cuando yo escribo eh, un artículo de investigación, para empezar, nadie nos enseña a escribirlo, nadie nos enseña a hacer investigación. Tienes que, hacer un, un, o sea, tienes que ser estadista, tienes que hacer un doctorado en, en ciencias médicas, pero tú quieres aportar a la comunidad. Entonces, para poder publicar uno de tus artículos, la primera barrera es el sexo. La segunda es la nacionalidad. Y la tercera es la escuela de egreso. Entonces, literalmente, esas barreras es imposible que sigan existiendo. O sea, no, yo no puedo creer que de verdad rechacen artículos de investigación científica mexicanos porque lo escribe una mujer. Y tampoco puedo creer que. Una persona egresada de, no sé, Cunucma, que es un pueblo aquí en, en, en Yucatán, por no estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, no reciba esa, ese reconocimiento. Entonces, desde ahí me empezó a generar mucho conflicto. No o sé, sea, bueno, yo por qué, si soy recién egresado y que tengo cierto nivel de conocimiento, tal vez no soy súper pro, pero, pero quiero aportar lo que yo, lo que yo este, analicé. Y pues las barreras son los médicos con más experiencia, los médicos con los tiburones, pues, que también hay sharks en, en medicina, que se comen esa parte a los peces pequeños, ¿no? Entonces, desde ahí surgió mi primer conflicto y cre creamos algo que se llama reuma Joven. O sea, esta idea ya está curiosamente nativa en, 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 en in real life, por así decirlo, ¿no? ¿Cuándo, fue reuma ¿Cuándo, ¿cuándo fundaron reuma Joven? En 2018. O sea, antes de que tú, en, de que tú entraras a cripto. Ok, ok. Sí, entonces ya empezamos a pelear con esa, con esa intención de que el médico más grande y más canoso era, tenía un nivel mucho más alto que el médico recién egresado. Porque el, el médico recién egresado no tenía la oportunidad de viajar a, a, no sé, a Francia, a un congreso, a conocer a su siguiente compañero, porque ya estaba el mismo médico que siempre va, ¿no? Entonces de ahí empezamos a pelear y cuando empezamos nosotros a intentar publicar, Nature nos dijo mm, mm, no y volteamos a New England y mm, no, no son, no son del más general, o sea, no son del John Hopkins Así que pues no, estos, es, esta revista es para para ellos, no? Eh, y encontré que la manera para publicar era trabajar en investigación, publican los que los de las empresas farmacéuticas. Entonces entendí, me hizo clic. Las revistas más grandes en medicina están conectadas con las empresas farmacéuticas. Obludida. Es un negocio, exacto, eso es un negocio. No quería usar esa palabra, pero sí, exacto, <risa> es un negocio. Y cuando volteé a ver la parte de Open Journals, que son las revistas por las cuales no pagas, por así decirlo, una suscripción para formar parte de. La barrera de entrada son ocho mil dólares, son cinco mil dólares para poder publicar. Entonces, o sea, dile a un recién egresado, oye, chavo, este págate 150 mil pesos por una suscripción para que puedas publicar y te podamos revisar tu artículo y si nos gusta, a ver si te publico. Entonces dije, no, necesito desconectarme por completo de esto y necesitamos crear algo en la cual no dependamos de New England Journal of Medicine, o sea, que no dependamos de Science. Digo, son revistas que leo definitivamente y tienen un, una trayectoria impresionante, no gigantesca, pero no quiere decir que no que, que el hecho de que tengan esta super trayectoria no quiere decir que no puedan ser para todos. Entonces ahí viene la parte en donde entra la ciencia descentralizada, que es al final los datos. O sea, los seres humanos, al final, para las empresas, solo somos y exclusivamente somos datos. Los investigadores, los médicos, trabajamos con datos. Y si esos datos no están disponibles para el mundo entero, no puedes hacer medicina. Actualmente, tengo mucho conflicto con mis compañeros que tienen un grado un poco más alto eh, en, en medicina, que son muy cuadrados porque no pueden pensar más allá de la caja. Entonces justo con base en esto, si yo publico más cosas que son fácilmente verificables en blockchain e inmutables, ¿alguien las va a poder leer? Entonces eso me hizo un clic. Entonces dije necesitamos algo totalmente centralizado. Y de ahí, que no solamente va por allá, sino que Todas estas herramientas y, esta, y este financiamiento que existe actualmente dentro de ciencia descentralizada se estaba yendo hacia otras cosas. O sea, se está yendo exclusivamente a matemáticas, a arquitectura, pero no hay nada en medicina. Entonces se crearon estas primeras como VitaDAO eh, o se me fue Molecule, eh, que están como que encaminados a la, al aterrizaje eh, y a la creación de... Tanto para alargar la vida de las personas, hay una DAO, de hecho, también para recuperarle cabello a la gente que se está quedando peloncita, que también es una DAO médica. Está MedDAO, que también está dando como que estas plataformas, estos perfiles médicos para poderse presentar ante el mundo. Y vienen otras. Hay una que se llama Science Notes, en donde puedes empezar a subir tu repositorio de artículos, en donde ya están publicados. Entonces, para que se vuelvan inmutables, ¿no? Como que estas semillas que empiezas a depositar para que en algún momento alguien las encuentre, y de ahí fue que empecé a, a meterme como ya muy, muy groseramente dentro del espacio de ciencia descentralizada y empecé a encontrar otras personas en Argentina, ahorita hubo, hay varios este, episodios de, de Bangles que hablan de su salud en donde precisamente ciencia descentralizada es, es una de las de las North Star de, que están existiendo en el mundo, no eh, parece que va para allá, así como nació inteligencia artificial y como cripto ya están agarrando volumen y velocidad, ahí viene ciencia descentralizada y vienen la, la biología este, sintética y todas estas nuevas herramientas que no estamos viendo todavía. Entonces, caí al final, ahora en que New England Journal of Medicine ya tiene una sección de inteligencia artificial, <ríe> caí ahora en que como que la medicina venía atrás de mí y la sentiría aquí respirando <ríe> como el meme y, y ahora ya nos alcanzó y está empezando a crearse, pero ahora están creando plataformas, por ejemplo, de lectura de tomografías para el diagnóstico de enfermedad pulmonar, pero centralizadas. Entonces fue así como, no, por Dios, no puede ser que ya llegaron a aquí y están haciendo lo mismo. O sea, entonces ahora vas a tener que, te, que ir a McDonald's a dejar tus datos para que alguien te diga que tienes, en lugar de que ese conocimiento fuera de todos. No,
0: está buenísimo. Creo que, o sea, el tema de ciencia descentralizada. Ahora vamos a, a regresar a, ¿en qué momento se necesita descentralizar? Algo. En el momento en el que hay demasiados intermediarios y esos intermediarios, lo, lo único, el único valor que agregan es pasar certidumbre de algo. O sea, dan alguna validación, ¿no? Entonces, en la historia que decías de qué tengo que hacer para publicar, pues va por ahí. O sea, simplemente, ¿por qué una validación social que no dice, que no define, es un indicador de calidad, pero no es el único y no es necesariamente el más certero, como que alguien estudió en John Hopkins o estudió en UNAM o estudió en, otro, en otra universidad importante. Porque alguien que no pudo tener esas oportunidades no va a poder como proveer información y agregar valor cuando puede ser algo muy valioso, ¿sabes? Y también me imagino la cantidad de valor de ciencia que no se aprovecha por eso. O sea, la cantidad de artículos... El costo de oportunidad de esto es gigante. Porque mucha gente simplemente dice como... No, pues ¿para qué? ¿Para qué lo intento? Si necesito 8 mil dólares para que revisen... O sea, es como... Parece como el antro que... Ah, ¿quieres estar aquí? Págame para estar aquí... Aunque me consuma ¿sabes? O sea... Como que tiene todo este sentido. Y... También me, me encantaría entender cómo... Cómo se absorbe esta narrativa... En la... En la comunidad médica. Porque... Nos contaste tú presides la, la qué es exactamente lo que presides de reumatología. Ah,
2: es que hago muchas cosas, pero digamos que las dos donde tengo un poquito más de decisión. Una es la Global Reumatology Alliance, que es una alianza, literalmente un, un chat de reumatólogos donde publicábamos los casos de nuestros pacientes con COVID y cómo los tratábamos. Entonces, uh -huh. eh, pues ahí hay muchísima información, pero muchísima, un, un valor impresionante como el que tenemos en el Telegram Espacio Cripto, pero imagínense en el grado médico. Ya. Yeah. Y actualmente ah. en Reuma Joven, que es la otra, en el WhatsApp de Reuma Joven, también es impresionante la cantidad de contenido médico que hay. De, Oigan, tengo este paciente, ¿qué le doy? ¿O qué opinan? Ocho, nueve claro. expertos diciéndote qué hacer. Ya.
0: Yeah.
2: No, entonces, es, esa retroalimentación debería de estar para todos, ¿sabes? O sea, y, y que no te critiquen, porque yo... Recién egresado si sales con el plof, con el ¿no? Así de, bueno, es que ¿quién va a saber más que yo? Natural, ¿no? Como en todas las especialidades. Pero hay gente que necesita que le ayudes. Hay gente que no tuvo las mismas oportunidades y siento que, que eso es una manera de ayudar también. Y eso claro. es algo que me ha dado Web3 bien cañón. O sea, la tolerancia, la cooperación, la coordinación. Y yo siento que si pudiera haber un Discord en todos los lugares donde trabajo el mundo funcionaría perfecto. <risa>
0: Oye, ¿y qué se dice de la ciencia descentralizada en el ambiente médico? O sea, ¿cómo lo recibe la gente? Con miedo. Claro. Es,
2: es, es. Yo siento que es natural, lo han dicho muchas veces. Primero te temen, después te confrontan y el último te quieren destruir, ¿no? Algo así, no me acuerdo cómo lo dicen. Y
0: al último se ven, ya se vuelven parte del Se vuelven parte del sistema.
2: Entonces justo en este momento estamos en ese punto en donde, qué miedo que el médico recién egresado ya tiene la misma oportunidad que yo. Entonces, es natural la evolución. Eh, estamos peleando, un, un, el, el, bueno, ahí si nos escucha alguna vez el doctor Merayo, que es el que más sabe inteligencia artificial ahorita en, en México. Eh, este, estamos peleando por tener nuestra primera, eh, nuestra primera plática en el Congreso Mexicano de Reumatología en Monterrey el año que entra. Estamos peleando, queremos meternos. Digamos que nuestro caballo de Troya es la inteligencia artificial, pero vamos a meter formalmente ciencia centralizada porque... Eh, aún para nosotros es muy difícil aceptar que una máquina pueda darte un diagnóstico. Tememos, incluso por, por la soberbia, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que una herramienta de imagen me pueda decir si tengo cáncer de piel o no? Si yo soy, no sé, el... Médico más, pipiris nice, ¿no? Ya, ya, ya me doxié de la edad, ¿no? Pero este, pero justo eh, este tipo de cosas empieza a dar temor, ¿no? Entonces, Pero yo siento que al final es mucho mejor porque ahora el paciente ya se va encaminado a tratarse. Es fantástico que ustedes, que pudiéramos tener una herramienta, imaginen ustedes, una mastografía, ahí saludos a mi mamá por lo que voy a decir ahorita, en la cual se encuentra una pequeña bolita eh, y esa bolita eh, se lee por inteligencia artificial, llega un correo, al oncólogo más cercano que tengas y dice, corre, tienes una lesión chiquitita, no es nada malo, tienes tal pronóstico, bla, 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 ve con un médico para que sepas qué hacer. Sería genial. O sea, te evitas la incertidumbre, el miedo, el temor, o sea, todo ese tipo de problemas que se resolverían con un chat <risa> directo claro. con, con tu médico, ¿no? <risa> esto esto que mencionas, Erika a mí me fascina
1: porque... El estudio de las ciencias duras, justamente como matemáticas, como ingeniería, todo este tipo de, de ciencias ayudan un montón en todos los cursos. Como mencionabas, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con, con la medicina? Muchísimo. Por ejemplo, Leo, una, una persona que nos escucha un montón y que justamente se ganó una beca con espacio cripto para estudiar eh, ciencia de datos. Su proyecto final ahorita está haciendo. Analizar fotos, por ejemplo, de pulmones, analizar millones de fotos en, en, de bancos de pulmones para identificar qué pulmón tiene cáncer o qué pulmón no tiene cáncer. Justamente este tipo de herramientas que al final se, se unen con un montón de ciencias y después pones esa investigación en ciencias descentralizadas y tal vez Leo no es un médico, pero junto contigo pueden hacer algo que puede quedar dentro de la blockchain en un sistema inmutable en donde... Eh, la investigación puede ser la investigación más pura y que no tenga que ser alterada por alguna industria farmacéutica para seguirte vendiendo medicamentos, ¿no? O sea, justamente los sistemas humanos se corrompen y es normal, pues es la naturaleza humana y mientras menos puedan ser corrompidos, es más verídica este tipo de información. Entonces, me encanta cómo es que todo este tipo de ciencias se pueden intercalar y, y unir para tener un un mejor ecosistema. Y pues que la verdad salga y no sea porque otra vez querer vender más medicinas o tal vez por no pagar ocho mil dólares, Leo y tú no puedan publicar un trabajo en el que han estado trabajando por miles claro. de días con toda la ciencia. Y creo que una de las cosas más interesantes de este tipo de
0: eventos es que yo soy un fiel creyente que la innovación no viene, no es no es generación espontánea, es iteración y trabajo duro, o sea, y digo esto porque para que haya un progreso de innovación y tecnológico muy profundo tiene que haber una convergencia de varias tecnologías o varias corrientes, entonces, ciencia descentralizada, ok, ya sabemos esto de, lo da, de cómo funcionan las DAOs, cómo hacer mecanismos de consenso descentralizados, mecanismos de, des de coordinación descentralizados, ahora necesitamos también... La forma de obtener investigación más eficiente y sabemos que hay nuevas herramientas y además inteligencia artificial. los empiezan a ver como todas estas convergencias, a la cual después CryptoReu Reu va a ser, va a presidir el eh, Seminario Nacional de Ciencia Descentralizada. Esa es una proyección para los próximos cinco años, porque creo que sí va a pasar que hagas algo así. Y <risa> no sé, 100%. Y creo que eso ata muy bien con lo que. ¿Qué viene para ti, CryptoReu? Reu? O sea, cuéntanos, ¿por qué, ¿qué viene para Eric? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué quieres hacer? Como un mecaneo, como un ejercicio no solo de... Ah, bueno, en, en Nación Bagres vas a hacer tal y tal y tal, sino un poco más abstracto como... ¿Qué viene para, para ti, amigo?
2: Yo creo que... Mmm, vas. Eh, he notado... Y bueno, eh, eh, Lalo fue partícipe de ese momento de crisis en donde... Como todo, ¿no? Estás en demasiados proyectos al mismo tiempo y empiezas a, a quedar mal en uno que otro, ¿no? O sea, eh, el hecho de que, de que yo me haya vuelto taoísta en un 98% de mi color me hizo ser algo también cuadrado, ¿no? O sea, no, 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 es que eso no se puede hacer así. Necesitamos votarlo entre todos y, y no se puede tomar esa decisión. Es que ¿por qué quieren fondos? O sea, si podemos hacer esto porque nos gusta. Es que ¿por qué quieres más si si con lo que tenemos está bien o sea me refiero al incentivo económico no no, a, no al desarrollo sino como que ese tipo de cosas sentí que estaba entorpeciendo proyectos entonces ahora que estoy un poquito más tranquilo por así decirlo eh, y me dedico a hacer enteramente lo que me gusta que es ayudar me siento bien entonces con todo y que de repente hago corajes porque sí es es normal <risa> es normal que de repente ves que no sé que por ahí no, en algún lugar del mundo están pasando las cosas y levantan capitales extraordinarios. Este, y nosotros estamos ahí como, como huevito todavía, pero creo que como ustedes bien lo dijeron, o sea, eh, si sigues creando, la, la compensación va a venir solita. no O sea, no necesitas estar como que atrás de la chuleta, la chuleta va a llegar a ti. Entonces creo que para mí lo que viene es paz, mucha tranquilidad. Es curioso porque yo creo que si me hubiera... Si hubiera, si estuviéramos un año antes y me hubiera tocado bull market, yo creo que no hubiera sido la misma evolución, ¿no? Yo creo que el hecho de que estemos construyendo actualmente sobre un bear market me hace sentirme muy tranquilo. Eh, yo recuerdo al, al Crypto Reu del 2021 viendo la gráfica todos los días para saber hacia dónde se movía o no el precio. Y todavía la veo, tal vez una vez al día, eh, solo para saber cómo están pasando y cómo, qué está, qué está pasando en el mercado, ¿no? Entonces siento que esta paz eh, interior me, me va, me lleva de la buena mano y me, me lleva de la mano. Perdón. Y por qué lo digo así? Porque también en el punto en el que Nación Bangles comienza a evolucionar, empiece a tener estas oportunidades, estas mini donaciones que a, a las cuales estamos también como que buscando me va a permitir desajenarme de. Entonces, así como como se los eh, se los he planteado muchas veces a, a mis compañeros de, de Nación Bangles, mi sueño es dejar la coordinación y dedicarme a una rama de Nación Bangles que va a ser ciencia centralizada. O sea, ya no voy a estar a cargo de... Porque al final este producto es de la gente, no es mío. no Entonces es un producto web 3 y la persona que quiera en ese momento es ser el coordinador de Champion de, de, de Bangles, adelante. No, no, no va a haber ningún problema. Entonces creo que es eso, la paz. <ríe> Me da muchísimo gusto esto,
1: Reumas, porque... Creo que toda la gente que entra al ecosistema cripto primero se fascina de todo y es normal. Creo que el ecosistema cripto es muy fascinante, pero después encuentras un nicho y quieres explotarlo. Siento que es este... como entrar en una juguetería. Exacto, exacto. Es como tu energía va hacia todos lados del ecosistema y después nada más está súper enfocada hacia un lado. Pero para saber en dónde te tienes que enfocar, te tienes que empapar de todo. O sea, tienes que entrar... A DAOs, a NFTs, a tal vez CryptoReum pudo haber sido un gran trader. Pero después vio que le encanta la ciencia descentralizada y dice voy a optimizar hacia allá. Y creo que toma un tiempo. Y es sabiduría y visión de saber que no puedes aguantar todo el tiempo estar en ocho proyectos. Queriendo aportar únicamente en el que más pasión tienes y en el que más te aporta a ti. Hay gente que optimiza por el dinero que no está mal, cada quien decide para dónde optimizar. Hay gente que optimiza hacia reconocimiento, hay gente que optimiza hacia la paz y hay gente que optimiza hacia conocimiento. Y creo que se me hace una respuesta muy sabia, porque los sabios son aquellos que no juegan el juego. Y tú puedes jugar cualquier juego que quieras, Eric, porque eres muy capaz y tienes el conocimiento. Tal vez tú pudiste haber sido el próximo. Gran trader de cripto Twitter con 100.000 seguidores. Pero sabes que no quieres jugar ese juego y estás optimizando hacia la paz. Entonces, mis respetos y eso es de sabios. Reum, me gustaría preguntarte sobre... Hoy parado aquí, ¿qué le dirías al cripto Reum antes de entrar a, al Telegram de Espacio Cripto o al ¿Ecosistema Cripto, tu primer wallet? ¿Cuáles serían tus palabras para
2: ese Eric de hace unos ayeres? Vas a ser muy feliz. Yo creo que eso sería la, la intención. O sea, estás en el lugar correcto con la gente correcta. O sea, yo creo que eh, cuando encuentras un nicho, como bien lo dijiste hace, hace un momento, eh, es más fácil desarrollarse. Eh, porque esto, estuve en muchos otros canales este Telegram y me salí porque no estaba como simplemente no no sentí que no vibraba con las mismas personas, o sea sentí que no había eh, esa conexión con, con el resto de las personas que estaban alrededor, entonces lo mismo pasa, creo que en los lugares en los que estoy, es porque estoy muy contento y muy tranquilo, muy cómodo, entonces yo creo que le diría eso, o sea ¿pas bien así como, no sé Doctor Strange diciéndole a Iron Man un, un <risa> telegrama <risa> Eric, pues
0: muchas gracias sabes que o sea, personalmente siempre te lo digo a mí me, o sea, me conmueve mucho, no sé escuchar historias como la tuya porque cuando Lalo y yo empezamos Espacio Cripto, pues fue bajo lo mismo o sea, a ver necesitamos construir una comunidad, necesitamos que la no necesitamos, pero nos gustaría que más gente entendiera esto, porque a mí en la industria me ha, me ha dado mucho y me ha dado mucha curiosidad y me ha dado mucho conocimiento pues que más gente tenga esa oportunidad y creo que por eso estamos haciendo esta serie con los mods y la gente más activa en la comunidad de Espacio Cripto, porque es lo que mantiene a Espacio Cripto, o sea, es lo que nos hace continuar ejecutando y haciendo cosas. Un, un ejemplo que siempre digo es: pasó cuando fue lo de FTX, hicimos el meetup que siempre hacemos en la Ciudad de México, y fueron. Ya hoy en día van casi siempre 60, 70 personas, ¿no? Pero esa vez fueron como. Nueve personas. Y una de ellas fue el gran Raymond Y fue como... Me dijo, güey, muchas gracias por el Espacio Cripto. Creo que ayuda un montón. Y, y yo le dije como... O sea, si tú, crypto Reu eh, Y cinco personas más nos siguen escuchando... Lo vamos a seguir haciendo. Porque es... O sea, es algo muy satisfactorio como... Construir esto y construir en comunidad. Y también ver que... O sea, no solo es audiencia, o sea, es gente que está construyendo está empujando y quiere hacer más cosas, así que, muchas gracias por todo lo que haces por Espacio Cripto, sin duda te queremos mucho y eres una persona que apreciamos mucho y no te vas a escapar de la pregunta final que le hacemos a todo mundo, es son de los últimos episodios donde hacemos estas preguntas, en el episodio de 200 vamos a cambiarla pero te toca,
2: si pudieras decirle algo
0: a Satoshi Nakamoto ¿Qué le dirías?
2: ¿Hiciste esto que llamamos Bitcoin para tu familia o para el mundo? Porque yo lo veo muy personal. Porque yo mucho de lo que hago es para dejarle algo a mis niños. O sea, que ellos tengan unas oportunidades diferentes. Entonces, no sé si fue, no fue, si es un ella. Nos quedamos con eso, Reum. Cuéntanos cómo la gente te
1: puede contactar, cómo es que pueden entrar a Nación Bankless... También aportas un montón en el podcast, que te escuchen. Cuéntanos un poco más y cómo pueden consumirte.
2: Uy, ok. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar como CryptoReuMD en todos lados. Eh, prácticamente eh, estoy más presente en Telegram y en Twitter, eh, realmente ya en, la, en la, la, la gran mayoría del tiempo. Y Nación Bangles, así tal cual se escribe Nación Bangles en Twitter, en YouTube. Entonces, este, estamos abriendo un poquito más de redes, queremos expandirnos a Lens y a todo eso, pero creo que va a ser un poquito más complicado. Definitivamente a Thread no, este, pero, pero creo que seguiremos evolucionando, entonces ahí estoy para, para cuando me necesiten para darme un abrazo, un regaño, un pop, se reciben. Pues mu muchas gracias por tu tiempo.
0: En verdad, de nuevo, expando mi agradecimiento otra vez. Reu creo que 100% el día, te lo juro, el día que yo vi que tú mandabas 170 mensajes en Telegram, dije como, wow, esto tiene un impacto y tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que seguir construyendo. Y a ti que nos escuchas, puedes seguir a lalo Crypto arroba LaloCripto a mí, arroba -bram -cr, Espacio Cripto en todas las redes sociales. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más de lo que quería saber ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Yo soy Jorge Alor. Yo Mario Valle. Y yo Jaime. Jiménez. No te pierdas Mundo Futuro, El Principio del Fin. Disponible en cualquier plataforma de podcast. Mundo Futuro. Mundo Futuro. With Lucky
0: Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Oh.